0: 的一个上将，到底你还在跟台湾讨饭吃？还有享有所有的言论自由吗？来，徐静广，陈廷宠的事件引发了台湾民众的众怒。那在陈廷宠事件引发的众怒是什么呢？是大家认为说我们台湾有亏欠过你们退役将领什么吗？有亏欠你陈廷宠什么吗？当然，我们知道一个陈廷宠不能代表所有的退将，但是陈廷宠的行为让人家认为说，哎、欸。过去台湾对你的好，我们大家要把账来算一算。这个账，各位在画面中看到的，这个叫和平新村，这个是我们的国家为了这个将领们所盖的。当初盖的时候，只能配售给几户，配售其中有28户是给上将，也就是你没有上将的资格，基本上你是没有办法取得的。那会让各位吓到的是，我们后来统计了之后才发现，光是有形看得到的部分，台湾在陈廷宠。退休前后到现在为止，给他的已经超过台币一亿五千万的价值。所以不要说台湾对你不好，台湾对陈廷宠家族非常的好，其中还包括陈廷宠当年有一项特权的壮举，那个还是别人没有的。等一下我们会为各位观众说明。所以当各位看完这个大大的豪宅和平新村了之后呢，这个在台北市的精华地段。大安区，而且在台北教育大学的附近，卧龙街的门牌，然后你会发现这么好的豪宅，就是我们的政府呢为了我们的将领们所盖出来的。那这豪宅价值多少？等一下我们会解析给各位观众朋友看。所以各位观众朋友可以可以看到的是，在实价登录里面，我们可以发现这一个台北市这個、我们刚刚讲的和平青春呢。在这几年里面，从103年到109年，也才6年的时间而已。它的成交数数量并不多，它只有三个成交的案件。但你会发现的是，都是大案件，金额都很高。到底有多高呢？各位可以看一下，在这里面1 0零三年的时候，在卧龙街31一巷这边成交的，我们以乌林当时23年可以推估，应该是和平青春。它在八楼的四楼。那么在四楼呢，你可以看到的是，在103年6月的时候呢，它所成交的金额，你会发现是多少呢？是。一亿零八百万啊，他当时的坪数呢？这个间的坪数是120頻120頻一百二十坪，一百二十坪一户可以卖到一亿零八百万。那你告诉我，我们的国家队降领好不好？那各位可以再看第二间，在一百零四年七月、二零一五年七月的时候，那二零一五年七月这一户呢，是在八楼的三楼。那各位可以看到的是，它一样是一百二十坪大小的户数。然后呢，这一户在当年一百零四年七月的时候。各位知道成交多少钱吗？成交金额是一亿零九百万。那各位可以发现，哇，这几乎成交的单价都很高哦，都是意来意去的哦。然后，而且即便到了今年哦，各位知道，今年三月的时候是疫情正在严重的时候。那我请问各位，今年三月、二月、三月、一月，疫情刚在烧的时候，看房子跟买卖房子的人多吗？当然不多嘛！今年疫情期间，哪有人这么多人很神勇地敢去看房子跟买房子？当时很多人都认为说，哎、欸，这房市可能会不好，房市可能会急冻一段时间哦。可是你会看到的是，就一样在和平新村陈庭总住的这个大社区里面呢，你看到的是，在八楼的七楼已经算楼层比较高的，在疫情的情况之下呢，它的成交价格依然可以到九千三百六十六万这个金额啊。到九千三百六十六万这个金额，各位可以看到的是什么呢？各位可以看到的是，这个坪数稍微小一点，是一百一十一坪，但是成交金额仍然非常的惊人。所以你会发现，陈金从所住住的这个社区呢，经过二三十年来的增值呢。它的在台北市的价值是越来越高，可是各位啊，你知道当年陈廷宠取得的成本是多少吗？我们给你看一下，当年陈廷宠用多少钱买到的。所以各位可以看一下下面这一张，当年呢，在台湾有三间有争议的将军宅的资料里面，其中一间就是我们讲到的和平新村的部分。那么它的配售的年份呢，是在一九九三年的时候。所以我们在里面看到的是，像陈廷宠是二级上将。二级上将配售的是几平呢？你可以看到的是75五点四哦， 75五点四那么当初陈廷宠配售的金额是多少呢？给各位看一下，陈廷宠当年取得的成本是，你会发现二级上将958十万，也就是陈廷宠当年取得的金额是958十万的金额。那各位去想想看，它到了今年三月这样的平数的房子，它的价格成交价可以成交到9366万，等于对他来讲，这个房子已经让他赚了增值的空间呢，将近9000万的空间。那你告诉我，这个国家对于将军们好不好？我怎么看这个9000万的数字呢？都觉得台湾对于这些上将们非常的好啊。然后当我们再往下看的时候呢，你发现，诶，你当初这个看起来平数是75五平，后来才发现。台湾三十年来建筑法规一直在改变，所以公社灌进去的坪数一直在增加，等于他们实际的坪数在垫高，垫高的过程里面呢，它的价值也增加了，所以才会出现各位刚刚看到的111平这样的坪数出来。所以对他们来讲，增值潜力无穷啊！但是呢，我们看到的是，哎，这个国家哦、喔，对于陈廷宠给他的照顾，除了有一间增值潜力到 9,000 万的房子之外，还有给他什么呢？很好的月退俸啊！各位可以看一下国军退役将领的月退俸收入表，二级上将是多少钱？一个月是十九万左右，一个月十九万，然后他领了几年？二十四年的时间，这样算下来，他等于总共从退休以来，他从这个国家领走了多少钱？领走了大概六千万上下。所以各位可以看一下，我们帮他计算了之后，你会发现退休俸领超过了六千万，然后在这个他的军宅的部分呢？增值空间呢九千万，两个相加起来呢一亿五千万，所以各位啊，台湾对他呢给他的部分超过一亿五千万，这一亿五千万呢还是看得到的，有增值的，有现金的，有存款的。那么台湾给他的，各位看不到的有什么？你知道吗？我告诉各位，在当年发生了一件非常有趣的事情，就是陈廷宠呢，竟然把军用直升机当做私家车来开。什么意思呢？当年在1991年8月18号的时候呢，在那个时间点，在屏东，在屏东的平峨公路上呢，出了一场车祸。这场车祸里面呢，有包含驾驶在内有四个人。那么驾驶是一位严姓的男子，那这位严姓的男子出车祸的地点呢，靠近当地的。十八王公庙，所以十八王公庙的庙方看到哦出车祸了，所以呢要先报警嘛。当十八王公庙报警来处理的时候呢，发生了一件特别的事情，优先到现场来处理的。各位想说应该是警察吧？我告诉各位错，来的竟然不是警方，是叫做军方。军方比警方优先到现场来，不但优先到现场来，而且军方还派直升机到现场来。那军方派直升机到现场来的时候呢，发现那个路太窄了，要停直升机有困难，所以呢，把直升机停在距离车祸事故现场四公里的加东站被盗，然后呢，再派军车到事故现场，把这个受伤的四位呢，包括一位驾驶跟三位乘客接到军车上面，再从军车上面再再到军用直升机上面去。那在这一段过程里面，你有没有发现？哎，啊，警方呢？警方当然是发现说，哎，事故现场都被军方清得。干干净净，然后事故现场呢，人就直接被军方把人给接走了，所以警方当然要去问清楚啊，到底发生了什么事情嘛？那就后来经过警方跟军方沟通之后，才发现说，哦。原来啊，出事的四个人里面，除了一位男性的驾驶之外，后面的三个人呢，有两个女生，然后还有一个男生。那这个男生的身份是谁呢？这个男生呢，就是陈廷总的儿子，叫陈大勇。那也就是因为当时有这么一位特殊的乘客，二十三岁的陈大勇，他的身份就是他的爸爸爸。陆军总司令陈廷宠，所以呢，才有军用直升机帮他去解决事情。最后这件事情在两千零五年的时候呢，他也曾经被报道出来过。但这整件事情是谁揭发的呢？是已故的民进党立法委员卢修一当时所揭发出来的。所以你就会发现，哎、欸，台湾对陈廷宠好不好？很好啊，给他除了超过一亿五千万的这个我们说资产价值之外呢，还给了他一个这么好的特权，在出事的时候呢，可以把军用直升机当做私家车来开，去想办法去救自己的儿。那更不用讲，台湾给这些将领的好处，什么水电费减半啦、啊，丧葬补助啦、啊，那个相对起来，这个都小多了。所以你告诉我，台湾对陈陈定聪好不好？很好啊。但陈定聪回报给这国家是什么呢？最后竟然告诉你说：“哎、欸，我是个骄傲的中国人。”然后台湾的战力等于零，这一件事情呢，就让很多人怎么看都觉得无法接受。